0: głosować. To są wybory, w których ta demokratyczna postawa musi oznaczać, że również angażujemy się w samą procedurę wyborczą. Taka jest konieczność chwili, taki mamy czas. Mówił koordynator akcji ze strony Koalicji Obywatelskiej, poseł Sławomir Nitras, a wcześniej Kinga Łozińska z Kodu i wiceszef PO Rafał Trzaskowski.
1: Obserwatorem lub obserwatorką może być każdy, kto skończył 18 lat.
0: Słynny Wielkopolski Dom Chłopaków, prowadzony przez siostry Dominikanki, jednak otrzyma rządową dotację. Po
1: tym jak zakonnica w mediach społecznościowych zaalarmowały, że obcięto im budżet o 600 tys. zł, wojewoda Wielkopolski szybko zmienił zdanie i pieniądze się
0: znalazły. Ale wiele podobnych ośrodków w regionie otrzyma zmniejszone dotacje. Maciej Szefer. Wojewoda
2: Wielkopolski tłumaczy się z zamieszania z rządową dotacją. Te siostry ogromną pracę pracę wykonują. Jarosław Władczyk tłumaczył, że brakująca kwota trafi na konto ośrodka i pięciu innych placówek o podobnym charakterze. Mówił też o urealnianiu kosztów funkcjonowania DPS-ów. Każdy jakby z mocy ustawy to, co mu się należy, otrzymuje. Natomiast przez pięć lat dostawali dużo więcej niż ta średnia miesięczna opłata. W tym roku komuś musieliśmy odjąć. 27 wielkopolskich DPS-ów otrzyma mniej pieniędzy niż rok wcześniej, a 33 ośrodki mogą liczyć na więcej. Maciej Szefer, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy Roplak, sponsor audycji. Producent elektronarzędzi
0: dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl. Pogoda. Większość większości regionów dziś deszczowo, więcej przyjaźni na Śląsku i w Małopolsce. Do
1: 14 stopni dziś na termometrach w Lublinie, maksymalnie 16 w Krakowie, Katowicach i Łodzi,
4: 17 w Warszawie i Poznaniu, 19 w Trójmieście, Białymstoku i Wrocławiu, 21 w Szczecinie.
3: Sponsorem audycji był Roplak. Producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A dictator? Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Nigdy. Nie.
4: Teraz, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, państwa, które mamy prawdopodobnie największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy nie
5: będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza na
3: przyszłość. Radio Opto-Kf. Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Ściobzrozumite Poranek Radia Tok FM A w poranku na Radia Tok FM Grzegorz Schety na Platforma Obywatelska
1: Dzień
6: dobry panu Dzień dobry panu panie doktorze. Dzień dobry państwu
1: Może Pan rozwikła mi tę zagadkę Po cóż Spotyka się prezydent Francji, który chce federacyjnej Europy, z kanclerzem Niemiec, który nie wiadomo czego chce i z prezydentem Polski, która ta Polska chce suwerennej wspólnoty ojczyzn. No, przy trzech różnych mm, wizjach przyszłości Europy to tak słabo się dogadali i właściwie się nie dogadali, prawda?
6: No tak, ale to, to spotkanie nie miało służyć ustaleniu wspólnego spojrzenia na, na wizję Europy przyszłości, tylko bardziej Chyba koordynacji, tak, wydaje mi się, że sprawa, rozmowa dotyczyła koordynacji pomocy dla Ukrainy i tego, co Wolny Świat, Europa Zachodnia, Wspólnota Europejska będzie robić po zakończeniu działań wojennych. O tym dzisiaj powinna ta ta rozmowa dotyczyć.
1: A nie, sądzi pan, że um, inicjatorem spotkania nie przez przypadek był Emmanuel Macron, dlatego, że w sprawach wewnętrznych to widzimy, jak mu się powodzi i jako pomysłem politycznym jest to, żeby coś po sobie zostawić Francji. Mianowicie znaczącą pozycję Francji jako rozgrywającego Unii Europejskiej. I może dla tej Polski by się coś tutaj znalazło.
6: Tak, tylko, że akurat pozycja Polski, bo sprawa... Yy, yy. Sprawa trójkąta weimarskiego, pozycja trójkąta weimarskiego, pozycja Polski przez udział w trójkącie weimarskim to jest wielka rzecz zbudowana przez no, dziesięciolecie, tak naprawdę od początku lat dziewięćdziesiątych, więc y, trójkąt weimarski zawsze miał pozycję w polityce europejskiej. I szczególna pozycja Polski miała wpływ tak, że budowała takie dobre połączenie między tą starą Europą, Europą Zachodnią Europą Środkową, Środkowo-Wschodnią. Dzisiaj każde takie spotkanie ma sens i ma znaczenie, ale tych spotkań nie jest wiele. Więc jeżeli jest inicjatywa prezydenta Macrona, to ona czemu, może, może czemuś służyć, w moim przekonaniu, służy zbudowaniu... Pomysłu, wspólnego pomysłu, cieszę się, że z udziałem Polski, odnośnie pomocy i wsparcia dla Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. Tak to, tak czytam tę rozmowę i, 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 jej, i, i jej sens.
1: Czyli to nie mamy się specjalnie czym hmm, politycznie hmm, rozgrzewać. Bo po prostu i tak trzeba by jakieś jakieś uzgodnić ramy współpracy w sprawie ukraińskiej i tak, no a tu się te ramy współpracy po prostu w pięknej dekoracji uzgodniły. Czy dobrze czytam pana
6: linię rozumowania? Tak tak uważam, ponieważ polska polityka zagraniczna dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji, powiem najdelikatniej. Nie mamy wpływu na politykę europejską, więc każde takie spotkanie, też na tym najwyższym szczeblu, ma sens, bo pokazuje... Że Polska chce, że Polska może mieć inicjatywę, czy wspierać inicjatywę tych, którzy dzisiaj, jutro będą decydować o przyszłości wspólnoty europejskiej. Więc ja przyjmuję to jako dobry znak na, na przyszłość i, i tylko tyle. A może aż tyle.
1: Jeszcze bym poprosił Pana o komentarz do um, informacji z rubryki um, poniekąd satyrycznej. Gociek Gmys, Tygodnik do Rzeczy. No, Śląsk, ekipa, z której, którą pan, pan sympatyzuje od młodości, do ostatniej chwili zagrożony był spadkiem z Ligi. Cudem uniknięto spadku, ale Grzegorz, przepraszam pana, cytuję, Grzegorz Skorpion okrutnie się nadenerwował. Słyszeliśmy nawet od naocznych świadków, że krzyczą na niektórych pisowców, że to wszystko przez nich, bo nie dają kasy z skarbu państwa na jego ukochany klub. To chodzi o Grzegorza z Prawda? Nieprawda? Krzyczy pan na pisowców? Jeżeli tak, nie to osiągnął pan jakiś efekt?
6: Nie krzyczę na, na kibiców, nie, nie krzyczę na polityków PIS-u, ale rzeczywiście jestem kibicem Śląska Wrocławi i też jestem zwolennikiem tego, żeby spółki Skarbu Państwa nie y, finansowały po znajomości i po uważaniu, klubów, prywatnych klubów związanych z politykami PiS tylko żeby ta struktura pomocy, jeżeli spółki Skarbu Państwa, jeżeli spółki państwowe mają wspierać polski sport to powinny wspierać federacje związki sportowe i ligi, a nie poszczególne kluby ale tak jak powiedziane zostało, nie wiem czy cudem ale Śląsk w końcówce rzeczywiście grał bardzo dobrze i i zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie.
1: Ale chciałby Pan naprawdę, żeby spółki Skarbu Państwa finansowały Polski Związek Piłki Nożnej?
6: Co nie nie ma własnych pieniędzy? Ja mówię, akurat wie Pan, związków jest kilkadziesiąt. I to jest kwestia Komitetu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego Przygotowań do występów olimpijskich, polskich sportowców. To jest cała konstrukcja, która musi, być, która musi być dobrze przygotowana i dobrze skoordynowana. Natomiast trzeba to zrobić w sposób taki no, bardzo, bardzo przejrzysty i transparentny. I dlatego o tym mówię. Natomiast jeżeli to ma być robione w taki sposób, jak jest robione teraz, no to jest po prostu nie do zaakceptowania. I, I po wyborach na pewno ta sytuacja musi się zmienić, bo to jest po prostu element większej całości, że wielkie państwowe koncerny sponsorują, wydają pieniądze na e, polityków Pisu i w, z, z, związane z nimi fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe. I to jest nie do zaakceptowania i o tym mówię.
1: I tak oto płynnie weszliśmy w zagadnienie współpracy międzypartyjnej i współpracy polityków. No, ogromna jest fala komentarzy krytycznych wobec inicjatywy partii Szymona Hołowni. W końcu doszło do rozmowy między nimi, PSL-em a PiS-em. No, to się wydaje dość kuriozalne. Wśród polityków trzeciej drogi, czyli Polskiego Stanisława Ludowego, złe wrażenie zrobił tweet Donalda Tuska, że w, w, o tych ważnych sprawach to będziemy rozmawiać w gronie patriotów. Kogo właściwie wyklucza ten tweet, myśli pan z grona patriotów?
6: To trzeba pytać autora tweetu. Ja rozumiem ten problem i pańskie pytanie jako zasadnicze co do przyszłości współpracy opozycji demokratycznej. Tak na to patrzę. Ja jestem zwolennikiem dobrej, takiej otwartej współpracy nie rywalizacji w kampanii wyborczej. Jeżeli nie idziemy na jednej liście, jeżeli nie jesteśmy wszyscy razem, to to robimy to w koordynacji, nie walczymy ze sobą, a przeciwnikiem jest PiS. I też taki pomysł, bardzo ważny i i podstawowy, zresztą przecież pan redaktor to lepiej czuje niż ja, czyli kwestia edukacji, która potrzebuje dobrego, wspólnego pomysłu co do jej przyszłości potrzebuje porozumienia opozycji demokratycznej, która będzie tworzyć zaplecze dla przyszłego rządu po wyborach. A to, uważam, ale z pisem w tej zacząć. sprawie
1: nie warto się porozumieć? Bo, bo gdyby założyć nawet optymistycznie, że PiS będzie opozycją w przyszłym Sejmie, no to czy nie jest tak, że edukacja z rąk PiSowskich zostanie oddana po prostu w ręce ogółu Polaków, a nie tylko tych, którzy wygrali z PiSem?
6: Tylko żeby o tym, o czym Pan mówi, żeby o tym rozmawiać, trzeba to zbudować między, zbudować wspólne stanowisko między partiami opozycji demokratycznej. Trzeba powiedzieć i mówić jednym głosem w tej sprawie. Trzeba iść z programem zmiany ratowania edukacji do wyborów, wygrać wybory, a potem przygotować, położyć to, co będzie uzgodnione w czasie tym kampaninem, położyć na stole i budować wokół tego polityczne wsparcie. Lepiej pan wie niż ja, że reforma fińska reforma edukacji, która w Finlandii edukacja uważana jest, fińska edukacja za, za no, wybitną, czy jedną z najlepszych, czy najlepszą na, na świecie. Ta, przygotowanie tej reformy trwało 32 lata. Ja wiem, że to musi trwać, ale żeby zacząć rozmowę o tym, trzeba to robić w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy mają podobne spojrzenie na Polską, na, na problemy polskiej szkoły. I na pewno tymi osobami nie są ministrowie czarnych, czy Rzymkowski, czy czy ta ekipa dzisiaj, która która tworzy zaplecze dla tej fatalnej polityki PiSOS, jeśli chodzi o edukację.
1: Tak, jakaś mi się wizja otworzyła przed oczami, jak to teraz Donald Tusk zaprosi na rozmowy przedstawicieli różnych partii, oczywiście bez PiSu i ci, przest- ci przedstawiciele różnych partii nie przyjdą albo wyślą delegatów mniejszego znaczenia politycznego i Donald Tusk powie, że no to nie, to się na to nie zgadzam i będziemy mieli t- telenowelę, jak mieliśmy o wspólnej liście, to będziemy mieli taki sekwel telenoweli pod tytułem wspólne spotkanie.
6: Nie będzie telenoweli, będzie współpraca i będzie takie wspólne przekonanie, że my musimy, jeżeli idziemy równolegle, to po to, żeby zbudować zaplecze dla rządu i żeby wygrać razem wybory, żeby stworzyć przekonanie u Polaków, że my idziemy po zwycięstwo w tych wyborach. My nie możemy dzisiaj pokazać to, co nas różni, tylko to, to, co nas łączy. Bo to naprawdę jest klucz do tego do zwycięstwa wyborczego. I to trzeba zrobić. Nie będzie więcej takich spotkań. Jeżeli będziemy się spotykać, to będziemy rozmawiać we własnym gronie opozycji demokratycznej o tym, w jaki sposób koordynować działania wyborcze i w jaki sposób wygrać wybory. To jest, to jest dzisiaj przed nami. Natomiast wszystkie projekty, zmiany, no to już będziemy realizować, kiedy, będzie, kiedy powołamy, powołamy rząd po wyborach.
1: Zapowiadał Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej.
6: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Tok FM i Podcastex prezentują. Lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok FM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tokefm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
5: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Nawet do 5000 zł rabatów Przy zakupach za minimum 1500 zł na wybrane produkty. I dodatkowo 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pecha test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
3: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics, spółka z Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym Systemom, twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców 102% Tego nie możesz przegapić Sprawdź szczegóły
1: Volkswagen.
5: O, chwileczkę Widzę? Y- chyba widzę no, Tak mi się wydaje jeśli wolisz mieszkać na tyle blisko, że centrum Warszawy zobaczysz z okna, wybierz inwestycję Konopacka w sercu Pragi. Klimatyczne mieszkania, widok na centrum miasta, pralnia dla mieszkańców oraz rowerownię, postaw na wyższy poziom życia. Konopacka w rytmie nowej Pragi. Inwestycja Profit Development. Przed sprzedaż już ruszyła. Wejdź na mieszkanianapradze.pl
7: Bo w media Kupuj taniej w MediaExpert. Na przykład robot sprzątający rumba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedne 1699 z kodem
3: rabatowym taniej o 300 zł. Bo w
0: MediaExpert taniej masz. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 8:21 Filip Kekusz, Zapraszam. Posłowie mają rozpocząć dziś pracę nad prezydencką nowelizacją ustawy o Komisji do spraw rosyjskich wpływów. Jednocześnie dziś upływa termin zgłaszania kandydatów do komisji według regulacji przygotowanych przez zjednoczoną prawicę. Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u, powiedział w polskim radiu, że procedura zostanie wstrzymana do czasu przyjęcia zmian zaproponowanych przez Andrzeja Dudę. Ekstremalne upały nawiedziły Meksyk. W większej części kraju temperatura przekracza 45 stopni. Do tego przechodzą gwałtowne burze. Władze ostrzegają przed powodziami i obsuwa. Się gruntów. 45 tysięcy ton rosyjskiej ropy naftowej jest rozładowywanych w porcie w i ogłosił minister energetyki Pakistanu. To pierwszy w historii tego kraju zakup tego surowca od Rosji. Płatność zakupiony po obniżonych cenach surowiec została zrealizowana w chińskich Juwanach. Pierwszy na świecie komercyjny bezzałogowy prom elektryczny wypłynął w regularną trasę. Statek mogący pomieścić 30 osób oraz rowery połączył dwie wyspy w Sztokholmie. Rejs trwa kilka minut, odbywa się w obecności pracownika, który jednak nie wykonuje żadnych czynności. Czas na sport.
7: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
3: Informacje sportowe.
8: Mateusz Stanicki, zapraszam. Trwa walka o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Wczoraj piąty mecz finałowy pomiędzy Kingiem Szczecin a Śląskiem Wrocław zwyciężyła drużyna ze stolicy Dolnego Śląska 82-70. To oznacza, że powoli udaje się odrobić straty z pierwszych spotkań. Cieszy się w rozmowie z kanałem Energii Basket Ligi obrońca Jakub Karolak.
2: Na pewno odbiliśmy się od, od jakiegoś tam, że tak powiem, dna, ale dalej King ma przewagę parkietu. Mają szósty mecz u siebie. No, ale my, my jesteśmy tam na takiej fali wznoszącej. Te kontuzje trochę nas zjednoczyły, zwęziła nam się rotacja, ale z drugiej strony też wbiła się do nas taka większa
8: pewność siebie. Po pierwszych trzech spotkaniach Śląsk przegrywał z Kingiem 0-3. Rywalizacja trwa do czterech zwycięstw. najbliższe mecze w czwartek w Szczecinie. Obecnie ekipa z Pomorskiego prowadzi 3-2. Warto wiedzieć, że jeszcze nikt w historii polskiej koszykówki nie wygrał finałów, przegrywając pierwsze trzy spotkania. A za ocenę za oceanem właśnie poznaliśmy koszykarskiego mistrza NBA po raz pierwszy po tytuł sięgnęli koszykarze Denver Nuggets, którzy w piątym meczu finału pokonali u siebie Miami hit 94-89 do i wygrali serię playoff 4-1. Polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie przed dwoma meczami, jakie czekają ich w najbliższym czasie. Najpierw w piątek spotkanie towarzyskie z Niemcami, później o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Zmierzymy się z Mołdawią w Kiszyniowie, ten pojedynek we wtorek. Teraz świadkówka i kolejny mecz Polek w Lidze Narodów. Dzisiejszym rywalem biało będzie Dominikana. Później mecze z Turcją, Holandią i Chinami. Nasze zawodniczki po poprzednim turnieju w Turcji wygrały wszystkie spotkania i są liderem rozgrywek. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wciąż nie wiadomo, czy do kolejnego sezonu Ekstraklasy siatkarek przystąpi zespół występujący do tej pory pod nazwą Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów. Działaczom po raz pierwszy od 11 lat, od początku istnienia klubu i drogi na najwyższy szczebel krajowych rozgrywek, nie udało się zagwarantować stabilnego budżetu. Na no wieku 71 lat zmarł w Moskwie. Po długiej chorobie Wiaczesław Zajcew był liderem reprezentacji siatkarzy Związku Radzieckiego, mistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku. Zajcew był także srebrnym medalistą dwóch olimpiad w Montrealu w 76 i Seulu w 88, dwukrotnym mistrzem świata, dwukrotnym zdobywcą Pucharu Świata i zwycięzcą igrzysk dobrej woli, a także siedmiokrotnym mistrzem Europy. Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej
7: Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
0: Pogoda. Deszczowe chmury nad niemal całym krajem, więcej słońca jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach od 14 stopni Lubelszczyźnie przez 17 w centrum do 19 w trójmieście i 20 w zachodnie pomorskiem. Jutro ponownie cieplej, ale wciąż mokro.
3: Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne. Radia, Tok FM. Ale wciąż mokro. Muszę zwrócić uwagę
1: kolegom z de, pogody, że słuchajcie, niech pada jak najwięcej. Twórzmy afirmatywne, pozytywne podejście do deszczu, bo mamy jego deficyt. I teraz zmieniam jednak płytę, aby włączyć nieśmiertelny duet Anny Słojewskiej z Rzeczpospolitej i Zbigniewa Paraf- Parafianowicza z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Zacznijmy od Dany, bo już próbowałem różnych gości dzisiaj zapytać, jaki jest sens tego, żeby się spotykało trzech prezydentów, których każdy ma wobec przyszłości Europy bardzo rozbieżne, bardzo prywatne zamiary. Nie wydaje się, żeby było możliwe, żeby je złączyć w jedno. No i tak się pouśmiechają, bo, trój, bo, bo no, trójkąt weimarski no to on musi być, bo zawsze był. Ale przecież nie istnieje trójkąt wejmarski jako coś innego niż mm, dekoracja do dobrego zdjęcia. Anno, co ty na to?
4: To zależy jak jak interpretujemy tego, tego typu formaty, dlatego że Trójkąt Weimarski to przecież jako takie zgromadzenie szefów rządów czy przywódców Francji, Polski i Niemiec to przecież wcale nie oznacza, że oni muszą mieć identyczne poglądy na każdy temat, w tym nawet identyczne poglądy na przyszłość Unii Europejskiej. i wydaje mi się, że... To jest jakiś wielki wreszt- dzień dzwonków
1: z dworców. Powiedz prawdę, czy tak jak twój wielki poprzednik Grzegorz Schetyna, byłaś na jakimś dworcu albo lotnisku? Raczej dworcu? Właśnie
4: nie, mi się wydaje, że ten dźwięk, no on nie jest u mnie. Ja siedzę sobie w kompletnej ciszy. Na chwilę zawiesiłam głos, bo wydawało mi się, że to coś jednak z, z waszej strony dźwięczy. Ale mam nadzieję, że to, się nie, że to już się nie powtórzy ten dźwięk. W każdym razie wracając do, do tematu Trójkąta Weimarskiego. No, wydaje mi się, że on się spotyka po to, po, po co widzimy w zasadzie w wypowiedziach przywódców po spotkaniu tego formatu, to znaczy on się spotyka w sprawie Ukrainy, prawda? Znaczy on się spotyka po to, żeby powiedzieć, że, że jesteśmy jakoś tam zjednoczeni w sprawie Ukrainy I, no i, i, i sam fakt, że się spotyka, to już jest dobrze, bo co prawda Trójkąt Weimarski istnieje od lat, ale wiemy o tym, że były takie okresy, kiedy nikt z tamtej strony nie miał ochoty występować na wspólnych zdjęciach, czy rozmawiać z, z prezydentem Polski, czy z jakimś przedstawicielem Polski, bo te Trójkąty Weimarskie one też na, na, na różnym poziomie się mogą spotykać. E, więc no, to, to tak naprawdę chodzi o Ukrainę i nikt tutaj nie żąda, żeby jakiś był wspólny przekaz w sprawie Unii Europejskiej. Mm, no, ale mamy wspólny przekaz
1: wie- Komisji Europejskiej, na no, większości państw Unii Europejskiej w sprawie Lekstuski. Tu oddam głos Parafianowiczowi. Zbyszku, no, mm, Czy nie jest tak, że Polska przegapiła, świadomie nie weszła do pociągu, który mógł ją zawieść z powrotem do centrum Unii Europejskiej jako tego dobrego?
2: No oczywiście, że przegapiła. To jest ogromny historyczny błąd prezydenta Dudy, że rozmienił się na drobne i nie wykorzystał kapitału wojennego. Kapitału prezydenta, który zachował się właściwie w sprawach ukraińskich, nie nie wykorzystał tego momentu do tego, żeby wykonać reset z Unią Europejską i zamknąć bardzo istotny front niekorzystny dla polskiej polityki zagranicznej, niekorzystny z każdego powodu niekorzystny dla Polski tego nie zrobił i będzie za to płacił cenę. Ja mam wrażenie, że ten Weimar, który się odbył wczoraj że Duda pojechał na niego przede wszystkim z powodu zdjęć przede wszystkim z tego powodu, żeby pokazać, że jest nadal tym prawilnym Europejczykiem w głównym nurcie, spotyka się z wielkimi i Lex Tusk, nie ma tu nic do tego. W temu samemu, te, 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 Taki sam był cel tej ustawy prezydencyjnej, który miał pokazać, że go sprawy europejskie interesują, że on nie chce być tak jak Węgry, którym w, za chwilę ta, ta prezydencja może zostać odebrana za naruszenia praworządności. Także no to, to, jest, to, są, to jest cena, którą trzeba płacić za, za, za błędne decyzje w polityce europejskiej i prezydent Duda, no ale też Polska, będą tą cenę płacić. Ten, ten wczorajszy Weimar, on był absolutnie w, w, symboliczny. Każdy z tych prezydentów miał cele głównie wizerunkowe do tego, żeby to, się, to spotkanie się odbyło. Przede wszystkim Macron, który za każdym razem w, w, próbuje podkreślać jak bardzo światowego formatu jest politykiem, jak, jak uczestniczy w procesach w zakończenia wojny na Ukrainie. Dla Scholza każde spotkanie w, w takim formacie to jest jaka, jakaś też forma oczyszczenia Niemiec, próbę oczyszczania Niemiec z tej polityki niewłaściwej wobec Ukrainy po 24 lutego, ale też wcześniej po 2014, po aneksji Krymu. A dowodem na to takim jednoznacznym, że to jest pewna forma bez treści to, co się tutaj odbyło, jest fakt, że nie został utrącony przez Niemców pomysł doproszenia Zełęskiego na i przebudowania tego formatu. Nawet Weimar miał się odbyć w Kijowie tak w ogóle, no, ale nawet jeżeli Któraś ze stron podważyłaby kijów z powodów bezpieczeństwa, ze względów bezpieczeństwa, no to ten Weimar mógł się odbyć też, nie wiem, no w Rzeszowie na przykład, w Warszawie z udziałem Zeleńskiego, w każdym innym bliższym miejscu, w którym ten prezydent ukraiński mógł się pojawić i po prostu wypełnić treścią Weimar. A w jaki sposób wypełnić treścią? Jak rozumiem, Scholz przede wszystkim obawiał się po pierwsze wzrostu, ewentualnie prestiżu Polski za zrealizowanie takiego pomysłu, a po drugie obawiał się tego, że Zeleński zacznie się domagać konkretów na tym Weimarze przed szczytem NATO w Wilnie, który jest zaplanowany na lipiec. Czyli krótko mówiąc będzie wymuszał na Scholzu i Macronie przede wszystkim jakieś stanowiska, które konkretne, treściwe stanowiska na szczyt to w Wilnie. To się nie udało i w związku z tym Weimar był po prostu taką miłą pogaduchą i dobrą okazją do zrobienia foto-opu dla każdego z polityków.
1: Ponieważ Bruksela i Strasburg bardzo szybko i gniewnie reagują na tusk polskie, to wydawałoby się, że wracamy do takiego punktu wyjścia Sprzed kilkunastu miesięcy. Ale Anna no, sama pisze dzisiaj w Rzeczpospolitej, że y, ta reakcja na ustawę o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, potocznie zwana Lex Tusk, y, nie ma wpływu na decyzję w sprawie KPO, Krajowego Planu Odbudowy. No jak to? Przecież to najmocniejsza broń, którą ma Komisja Europejska.
4: No tak, ale sama Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, tylko że niektórzy krytycy rządu nie chcą tego słuchać, że, że Krajowy Plan Odbudowy, czyli te tam dziesiątki miliardów euro dla Polski to nie jest, to nie jest instrument, który ma służyć przywracaniu praworządności w Polsce, znaczy on częściowo jest do tego wykorzystywany, ale tylko w granicach tego, co jest zapisane w unijnym prawie i co jest zapisane w samym KPO. W samym KPO są zapisane tak zwane kamienie milowe które każdy państwo członkowskie musiał zawrzeć, a wśród nich są tak zwane super kamienie milowe i te super kamienie milowe one opisują, co, co, powinna się, co Polska powinna zrobić w zakresie praworządności, żeby pieniądze z KPO dostać. Tam jest mowa o wykonaniu pewnych postanowień dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Chodzi konkretnie o trzy rzeczy. Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Chodzi o, o jakby potwierdzenie tego, że każdy sędzia może zadawać pytanie o wykładnie prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości UE i wreszcie o to, że ten tak zwany test niezależności sędziów, że sędziowie mogą kwestionować, mogą, mogą, mogą badać niezależność innych sędziów. I... Komisja Europejska nie może poza to wyjść, bo po prostu wtedy dostarczyłaby broni tym, którzy mówią, że o to wcale nie chodzi o, o wypełnianie zapisów jakiegoś prawa, tylko chodzi jej o to, że, żeby wpływać na sytuację polityczną w państwach członkowskich. Znaczy I tak jest oczywiście o to oskarżana, więc cokolwiek zrobi, to tak będzie interpretowane jej działanie przez opozycję, no ale niemniej jednak ona chce trzymać się jakichś tam zapisów, które, które sama wynegocjowała. Więc ona no, na KPO to absolutnie nie wpłynie, co nie znaczy, że nie będzie miało skutków finansowym, bo przecież jeśli Polska Jeśli doszłoby do tego, że że Polska tego leksy Tusk nie zmieni i będzie będzie się PiS upierał, żeby to było tak, jak jest w tej pierwotnej ustawie zapisane, no to wtedy komisja przecież może zaskarżyć prawo polskie do unijnego sądu i może zażądać tego tak zwanego tymczasowego zabezpieczenia. Czyli może zażądać tego, co zrobiła, czy postulować to, co zrobiła kiedyś z Izbą dyscyplinarną i na co unijny sąd się zgodził. Wydał po prostu Polska co co miesiąc musiała płacić milion Eurokary, teraz to jest pół miliona eurokary, bo to prawo już troszeczkę się złagodziło dotyczące izby dyscyplinarnej, Polska i tak finansowo e, zapłaci za ten lekstusk. Hmm.
1: A jak słuchajcie, oceniacie teraz w krótkich minutowych wypowiedziach polskie pragnienia, polskie aspiracje, odnalezienia się w Unii Europejskiej. No przecież za, za trochę będzie znowu zakręt wyborczy. Powiedzmy, że PIS dalej rządzi, to jak sobie z tym. Unią Europejską chce poradzić. Zbyszku?
2: PiS poradzi sobie z Unią Europejską, jeśli wygra wybory i jeśli zmieni się konfiguracja polityczna w samym Parlamencie Europejskim. Jeśli dojdzie tam do jakiejś zmiany w kierunku bardziej populistycznym jeśli możemy to tak umownie nazwać w, w sytuacji w zachowania mniej więcej takiego mainstreamowego charakteru instytucji unijnych PiS będzie w kolejnej kadencji dalej po prostu przeczekiwany przez, przez Niemcy i przez instytucje europejskie i w, no i szczypany Aniu?
4: If I may? Ja bym się z tym zgodziła, tylko właśnie pytanie jest teraz takie, czy będzie ten Parlament Europejski mniej, czy, 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 czy bardziej mainstreamowy, bo oczywiście podnoszą się takie głosy, że ale przy poprzednim wyborach było to samo, że już właśnie koniec tego takiego mainstreamowego Parlamentu Europejskiego, że jest teraz większe poparcie dla, dla, dla skrajnych formacji, czy to z lewicy, ale głównie jednak prawicowych i że no i to, to się jednak nie zmieniło. Teraz się wiele mówi o tym, że dużo więcej będzie, większy będzie ciężar tych partii nie przez to, jak ogromne poparcie mają bracia Włosi, czyli partia premier Meloni, która to jest partia w tej samej frakcji parlamentarnej co, co PiS. No, a, a Włochy jakby mają dużo miejsc w parlamencie, prawda, więc jest zawsze wyniki wyborów w takich dużych krajach jak Niemcy, Polska, Francja, czy, czy, czy Włochy, czy Hiszpania to też wpływają jakoś tam na ogólny bilans głosów. No, to mi się wydaje, że po pierwsze to jednak nie będzie aż jakiejś zasadniczej zmiany w takim ogólnym wymiarze. Po drugie, że ta Meloni to jest taki... No, ona jest specyficzna jednak. Ja pamiętam, kiedy ona wygrała wybory i, już... i przez polską prasę przetoczyła się taka fala oczekiwań właśnie, jak to będzie taka partia, jak PiS rządziła w Włoszech. No, ale ona jednak bardzo silnie się pozycjonuje w kierunku mainstreamowym. Moim My zdaniem to nie pamiętać. będzie aż tak korzystne dla PIS
1: Mencen, Bosak, Brown, który z nich będzie premierem w listopadzie tego roku, to pytanie znajdzie odpowiedź już po informacjach
3: Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Auto-promocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. Każda kultura ma
3: swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
7: Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Zmiany w ogrodzie? Zrób je taniej z Leroy Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie 100 zł zwrotu za każde 500 zł wydane na meble do ogrodu i na balkon, baseny, grille, kosiarki, ogrodzenia, ziemię i wiele innych produktów. Tak, aż 100 zł za każde 500 wraca do Ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 17 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na LeruaMerleu.pl Zapraszamy. Leroy Czujesz, że robi się
3: nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic.
5: Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Plus Kręć karuzelą okazji I wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji W regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
7: Malowanie? Teraz taniej z Leroy Merleu. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy na kupon 40% wartości drugiej tańszej puszki farby. Tak, kupuj farby białe i kolorowe do wnętrz i zyskaj 40% na drugim opakowaniu. Taka okazja tylko do 20 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na leroyamerleu.pl Zapraszamy.
3: Leroy Merleu.
0: 8.40 Filip Kakusz, zapraszam. Rzecznik Prawy i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział w polskim radiu, że co do zasady jego partia będzie za nowelizacją ustawy o rosyjskich wpływach przygotowaną przez prezydenta. Polityk powiedział, że na razie Zjednoczona Prawica nie będzie więc wybierać członków komisji, choć zgodnie z ustawą, którą prezydent już podpisał, dziś mija termin ich zgłaszania. Zgodnie z przepisami przygotowanymi przez PIS komisja mogłaby zdecydować na przykład o zakazie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Prezyd- chce między innymi zlikwidować to uprawnienie. Albo szczepienie, albo mandat. Resort zdrowia chce wprowadzić uproszczoną procedurę karania za brak obowiązkowych szczepień pisze Rzeczpospolita. Teraz najpierw do rodziców wysłane są wezwanie za szczepienia, potem upomnienia. Ostatecznie może się to skończyć karą. W zeszłym roku blisko 6,5 tysiąca osób pochyliło się od obowiązku szczepień. Jeszcze dziś strażacy będą dogaszać miejsca w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie wciąż podwyższona jest temperatura pogorzeliska. Wczoraj w powiecie sokulskim niedaleko miejscowości Zabielany sp hektarów łąk. 40 zastępów straży pożarnej potrzebowało kilku godzin, by opanować pożar. W nocy miejsce było dozorowane przez strażackie patrole. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Wieczorem z przełęczy Zawrat spadła kobieta. Ratownicy odnaleźli jej ciało. Partnerowi kobiety udzielono pomocy. Pogoda. Deszczowe chmury nad niemal całym krajem. Więcej słońca jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach o 14 stopni na Lubelszczyźnie. Przez 17 w centrum, do 19 w Trójmieście i 20 w Pomorskim. Jutro ponownie cieplej i cały czas będzie padać.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. W
1: ranku to wciąż komentarze Anny Słojewskiej i Zbigniewa Parafianowicza. Anna Słojewska mówi przed przerwą zakazane słowo Meloni. No, dzisiaj takim zakazanym słowem jest chyba Konfederacja w Polsce. Zakazanym oczywiście tutaj. Dworuje sobie. Po prostu myślę, że jakaś część, znacząca część opinii publicznej nie przyjmuje do wiadomości takiego faktu, że kto wie, może fala Utajonej do tej pory, a więc tym, tym żywawszej niechęci do Ukraińców, też niechęci do elit politycznych wszelakich, wszystkich, wszyscy to złodzieje i mamy ich dosyć, nie spowoduje, że dobre notowania Konfederacji, które teraz ona, którymi ona się teraz cieszy, będą po prostu jeszcze lepsze. I w przyszłym parlamencie tych kilkudziesięciu posłów Konfederacji będzie będzie właśnie w tej pozycji, że będzie mogło decydować. No to jak? Z psl i Platformą, czy jednak z pisem i suwerenną Polską? Zbyszku, co ty na to?
2: Znaczy, to jest tak, że rzeczywiście te wzrosty e, Konfederacji, one e, te, te, takich mainstreamowych, te mainstream niepokoją. Ale tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na e, trendy, które zachodzą w, w, w zachodnich demokracjach, to Takiej konfederacjonalizacji polityki jest znacznie więcej w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy w Niemczech. W takich Stanach Zjednoczonych ilość tego pasa biblijnego czy takiej, takiej polityki z pasa biblijnego jest znacznie większa niż w poparcie dla konfederacji w Polsce. To samo dotyczy... Ruralnej Francji, poparcia dla wszystkich ruchów związanych z lepenistami, czy na przykład wzrost znaczenia AfD w Niemczech i poparcie dla AfD na poziomie w niektórych sondażach przewyższającym przewyższającym poparcie dla rządzącej SPD. Także to jest część takiego ogólnoświatowego trendu, jeśli chodzi o kwestionowanie właśnie elit, kwestionowanie starego porządku i instytucji. No i pytanie na ile rzeczywiście Konfederacja powtórzy to, co kiedyś wykonała Liga Polskich Rodzin, czyli to niedoszacowanie w sondażach i później duży, duży sukces wyborczy. A kolejne pytanie jest takie, kto zdecyduje się złamać ten taki pakt sanitarny i wejdzie po prostu z tym ugrupowaniem w w koalicję, najprawdopodobniej otwierając kolejne spory z z instytucjami europejskimi i i po prostu narażając się na, 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 na zwiększenie tej izolacji ze strony instytucji europejskich przede wszystkim. No to jest pytanie otwarte ciągle.
1: No tak, tylko sprawa jest taka też europejska, powiedziałbym, że znaczące siły polityczne w Polsce po prostu zapowiadają i na razie praktykują, nie taki bojkot Konfederacji. Czy to chodzi o PiS, czy to chodzi o Lewicę, to Platformy Konfederacji uważa się za, za takich odchyleńców od tego, co, co, co wolno. Nie mówię, że ta recenzja działań Konfederacji jest jakoś wadliwa intelektualnie, tylko tylko jak długo ona
4: będzie obowiązująca. No, Anno? Wydaje mi się, że to jest to, 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 o czym mówisz w tej chwili, to jest po prostu taka taki instrument na kampanię wyborczą, prawda, który zresztą służy obu stronom, to znaczy z pewnością partią głównego nurtu, mam tu na myśli opozycję, taką jak Platforma, czy, czy, czy Hołownia, to służy to, żeby się od Konfederacji odżegnywać, PiSowi to też to przecież no, musi się od Konfederacji odżygnywać no bo chce mobilizować swoich wyborców. No, a Konfederacji też to służy, bo wtedy właśnie może się pozować na taką partię antysystemową. I tak um, no, się zastanawiam, na ile Konfederacja jest podobna do innych takich radykalnych, antysystemowych partii w Europie Zachodniej. No i pewnie pewnie jakieś tam podobieństwa są, ale jest jest też wiele różnic. I czy rzeczywiście, jeśli Konfederacja przypadkiem weszłaby do rządu to by od razu spowodowało jakąś reakcję ze strony Unii. Znaczy od razu, to chyba nie, bo jednak w zasadzie tak naprawdę Unia tylko raz zareagowała radykalnie na, na jakiś rząd i to był rząd z udziałem Heidera w Austrii, ale to jednak partii wolnościowej Heidera, nie żyjącego już austriackiego radykalnego polityka, ale to jednak była partia o korzeniach nazistowskich i jakoś tam głosząca gdzieś tam momentami, miejscami takie hasła nazistowskie i to trochę, trochę Bruksela nie miała wyjścia, no, Konfederacja gdzieś tam oczywiście głosi hasło antysemickie i tak dalej, ale to nie jest, nie nie sądzę, żeby miała to na na sztandarach w momencie, gdy gdy przypadkiem będzie wchodziła do rządu, więc no i patrząc na na nich, też nie wydaje mi się, że to była taka partia wielca antysystemowa, no oni przecież o niczym innym nie marzą, tylko żeby w takim rządzie się znaleźć, więc pewnie zrobią wszystko, żeby, żeby komuś z nimi było po drodze.
1: Chodzi mi tak bardziej o to, że że w Konfederacji jest taki być może ładunek rozpadu wewnętrznego no i problem będzie jakby z głowy, ale może być też i ładunek, no chęci, żeby wreszcie porządzić, bo te środowiska są trzymane z daleka, nawet od samorządów, rzadko kiedy ktoś tam sobie rządzi. No i teraz czy jest roztropną taka polityka opozycji, która wydaje mi się, że wskazuje na Konfederację jako na zło? No i jednocześnie wskazuje opozycja na zło, PiS. No i teraz mogą się na tym przejechać, że wygrają z pis w takiej czy innej postaci, ale przegrają z tym gorszym chyba od PiS-u zestawem osobowości projektów. Co Anno, na to?
4: Ale wydaje mi się, że, że w polityce jest tak i nie tylko w polskiej, że no, to, to, co teraz mówią, nie ma jakiegoś zasadniczego znaczenia. Znaczy to, co teraz mówią o sojuszach, prawda, czy jakichś koalicjach. My no, jesteśmy w atmosferze kampanii wyborczej i zawsze będzie potem można y, odwrócić kota ogonem i mówić, że albo, albo się sytuacja zmieniła, albo się konfederacja zmieniła, albo jest tak dramatycznie, bo przecież najgorszym złem jest PiS. Jeśli ma być tak, że ten PiS znowu obejmie władzę i doprowadzi y, Polskę już do zupełnego upadku, to może lepiej, żebyśmy jednak tą złą konfederację do koalicji, na którą będziemy mieli jednak jakiś wpływ i jakoś będziemy... Nie wiem, czy tak zrobią, ale wydaje mi się, że możliwość znalezienia jakiegoś uzasadnienia takiego ruchu jest, jest absolutnie... Znaczy to jest możliwe. No nie, nie, nie ma jakiegoś problemu, żeby nawet w jakiś logiczny, intelektualnie spójny sposób uzasadnić, że lepsza, lepsza konfederacja w naszej koalicji niż samodzielne, czy też niesamodzielna, ale, ale w jakiejś tam skrajnie prawicowej koalicji PiSu władzy. Że to jest po prostu Lepsze dla tego kraju i tak to z pewnością będzie uzasadniane. Zbierzko?
2: Znaczy Mencen też wysyła takie sygnały, że on jest. Gotowy albo przynajmniej jest w stanie tą konfederację cywilizować w cudzysłowie. On no, wyraźnie takimi ruchami kadrowymi sugeruje, że jest skłonny oczyszczać szeregi z takiego elementu antysemickiego. I to jest, to jest działanie jak najbardziej na właśnie takie wejście do głównego nurtu i spowodowanie, że konfederacja stanie się partią, która ma zdolność Wchodzenia w, w jakieś koalicje, w jakieś układy. A, a, a takie deklarowanie teraz przed wyborami, jednoznaczne deklarowanie, że z Konfederacją nigdy, no to jest rzeczywiście taktyka po prostu wyborcza. Nie ma czegoś takiego jak niezawieranie, wykluczanie różnych konfiguracji koalicyjnych przez polityków. No polityka to, to jest niezgodne po z naturą polityki. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić w koalicję no przede wszystkim PiSu z z Konfederacją, tak jak zresztą istniała kiedyś koalicja PiSu z LPR-em i samoobroną, To jest też pytanie, czy Konfederacja wchodząc do systemu nie rozmieni się dokładnie na tych samych zasadach, na których rozmieniła się Liga Polskich Rodzin, a przede wszystkim samoobrona. No ale też samoobrona jest takim przykładem ugrupowania, była przykładem ugrupowania, które było otoczone kordonem sanitarnym i ugrupowaniem, z którym nikt nie chciał współpracować. A później Leper był ministrem rolnictwa, jeździł, negocjował z Unią Europejską porozumienia dotyczące sfery rolnictwa, także takie naiwne myślenie o tym, że Konfederacja nigdy nie wejdzie do układu władzy, bo jest trendowata, bo to, bo tam to, to, jest, to jest nierozsądne. To jest, po, po tych drobnych ruchach mencena dotyczących kadr w, w, w partii widać, że, 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 że sama Konfederacja po prostu myśli o takim uczesaniu się trochę.
1: No to skoro już żeśmy pięknie wbiegli na grzędzawisko przypuszczeń i, i przewidywania przyszłości, no to powiedzcie, jutro im będzie obradował i w najbliższych dniach trzeba po prostu podjąć decyzję w takiej oto sprawie, czy Lex, Lex Tusk pozostaje Lex Tuskiem, czy stanie się Lex Tuskiem z poprawkami Dudy, czyli stanie się takim Lex Dudo Tuskiem. Co Co pis może zdecydować, co pis może ugrać na tym, żeby wycofał się częściowo z zaproponowanego przez siebie kształtu tej ustawy, anno?
4: Ja już tutaj widziałem wypowiedzi rzecznika Bochenka, że jednak oni nie będą zgłaszali kandydatów do tej komisji, że, że co do zasady są gotowi poprzeć te poprawki, tę nową ustawę złożoną przez Dudę. No i to chyba jest dla nich najwygodniejsza sytuacja, bo przecież ani nie mogą brnąć w to tak bez, bez, bez sensu e, w tę ustawę tak, jak jej została uchwalona, ani przecież nie mogą zupełnie się od niej odciąć, więc tak teraz udają, że, no, że, że chcą tej komisji, ale że jeszcze chwilę poczekają, żeby, żeby to było na jakichś takich e, warunkach, które nie spowodują od razu wybuchu nie tylko, że wojny z Europą, ale też przede wszystkim no, jakichś spadków sondażowych w Polsce.
1: Zbyszko radio nie znosi ciszy.
2: Tak, no, Jeśli chodzi o no, tą, te zmiany, które zaproponował prezydent, no to trzeba te, te zmiany traktować równolegle do kolejnego ruchu, który wykonał, czyli do zgłoszenia tego projektu e, dotyczącego prezydencji. I obydwa te kroki, które wykonał prezydent, są raczej źle przyjmowane w PiSie i, i, i w rządzie. Także ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby, gdyby PiS po prostu od, od prezydenta w, w, w tych dwóch pomysłach się odciął. Zresztą bardzo ciekawe Ciekawa sytuacja miała miejsce nawet wczoraj, bo w mediach publicznych konferencja z Weimaru nie była transmitowana. Transmitowana była w TVN, a w mediach rządowych to pominięto, tak jakby pokazując, że Dudzie, nie będziesz nam tutaj udawał Europejczyka, takiego unity nie będziesz nam udawał. I to jest ten, ten taka niechęć po stronie rządu do tych wszystkich decyzji ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Ona jest, ona jest bardzo widoczna. Na przykład w tej prezydencyjnej ustawie tam się pojawiły jakieś takie dziwne pomysły dotyczące tego, że rząd miałby ustalać stanowisko z prezydentem W sprawie tego, co się znajduje w w zapisach deklaracji końcowych ze szczytów Unii Europejskiej. I to z takiego technicznego punktu widzenia. Trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego mogło być technicznie dowiezione. Jeśli chodzi o uzgadnianie tego z prezydentem, no bo wiadomo jak, jak te konkluzje są formułowane, to są często nocne negocjacje, które trwają do późna, do wczesnych godzin porannych. No, generalnie widać bardzo duże zniecierpliwienie po stronie takiego twardego PiSu, jeśli chodzi o te działania takie to też no, w dużej mierze niezrozumiałe ze strony prezydenta, takie nieczytelne z punktu widzenia spójności prawicy.
1: Komisja powinna zacząć działać jak najszybciej, powinna być powołana jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu zacząć funkcjonować w najbliższych dniach. Podobne decyzje, podobne komisje działają już w krajach europejskich i w parlamencie europejskim. To cytowałem Beatę Szydło, byłą panią premier. A no, podobne komisje działają w Europie i w parlamencie
4: europejskim? No nie słyszałam o takich komisjach, które miałyby zakazywać politykom wykonywania funkcji publicznej. Oczywiście są różne komisje, które badają różne nieprawidłowości, wpływy, podsłuchy i tak dalej, ale o czymś takim to nie słyszałam. No,
1: we Francji była taka komisja, prawda? Mhm którą prawica wymyśliła i potem potem ma, z, ma kłopoty z, z ustaleniami. Nie mówię, że taka komisja jeżeli chodzi o decyzję, tylko taka komisja wychodzi o z, wpływanie obcego o, o państwa na decyzję, na decyzję władz francuskich,
6: prawda? Taka, no taka, jakby, ale w Polsce.
4: Przecież właśnie to o to chodzi, prawda? Przecież nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby badać wpływy obcych państw w Polsce. To, co budzi kontrowersje, to jest to, że jakie są kompetencje tej komisji, jeśli chodzi o o ocenę, czy o o przyszłość polityczną ocenianych przez nią polityków, prawda? To tylko tego się, się czepiają i krytycy, i Komisja Europejska, i opozycja. O to, co ta komisja będzie mogła zrobić z ludźmi, których najpierw łaskawie przesłucha.
1: Byszku, masz 6 sekund, wykorzystaj je dobrze.
2: W w warunkach demokracji zachodnich nie istnieją komisje, które łączyłyby uprawnienia służb specjalnych, prokuratury i sądów. To jest ta komisja, to jest, ta polska komisja, jest ogromnym takim dowodem słabości PISU, dowodem na to, że przez dwie kadencje nie dysponując służbami specjalnymi prokuraturą, częścią sędziów, nie byli w stanie udowodnić tym ruskim agentom tak zwanym ruskim agentom niczego i potrzebują do tego takiego nadzwyczajnego narzędzia.
1: I a propos narzędzi, informacje radio Tok FM zaraz wkraczają, a poranek się zakończył, wydawał go Maciej Jarząb, zrealizowała Liwia Prądzyńska, ale ponieważ nic się tu nigdy nie kończy w radio hmm, działającym tak jak Radio Tok FM, to za chwilkę po informacjach magazyn EKG pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zbigniewowi Parafianowiczowi i Annie Słojewskiej serdecznie dziękuję za udział w komentarzach, a Państwu za to, żeście nas wysłuchali.
3: Poranek Radia TOK FM
5: Reklama
7: Let's go!
3: Red Friday
7: w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Notebook Acer Espire. Za 2199 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Abral Byko Za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1499
3: zł. Mediamarkt.
5: Suraforte, Ekspresowy lek na wszawicę. Suraforte Permetryną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, tyretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na Wyjątkowa
3: restauracja, klub i scena artystyczna na Mazowieckiej. Śniadania za złotówkę przez cały dzień. Lunchy za 24,90. Wyśmienita kuchnia, owoce morza, makarony, imprezy okolicznościowe, burleska i muzyka na żywo. La pose. Ed Sheeran odwiedził nas po koncercie. Przypadek? Nie sądzę. La Posay. Mazowiecka 6 przez 8. LaPosay.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy polskie pomidory malinowe tylko 6,99 za kilogram, a do soboty parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów, jedynie 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Do tego płyn do płukania tkanin Lenor 810 lub 990 ml, tylko 11,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na Biedronka.pl.
7: Odkryj Sezonowe okazje w Osą. Teraz wybrane produkty sezonowe kupisz z wyjątkowym rabatem, nawet do 40% taniej. Czekają na ciebie: grille, trampoliny, meble ogrodowe, rowery i hulajnogi. Oferta obowiązuje do 14 czerwca.
1: Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max,
4: a ja pomogę ci przez
3: to przejść.
7: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj
8: może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max Jedna tabletka koperkana zawiera 360 mg w wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozu lekarskiego. wskazania łagodne stany napięcia nerwowego